0: Oh, Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner, yo soy Pedro Moya, creador de palabrasrunner.com. De y en este podcast hablamos de entrenamiento, de material, de tecnología y de todo lo que puede interesar a corredores populares y no solo corredores. Bueno, hoy sí que toca hablar de la San Silvestre Palabra de Runner, la primera edición que se celebró el día 31 de diciembre de 2020, pero antes de... bueno, lo voy a dividir en dos partes, eh, la San Silvestre en general y después cómo me fue a mí en concreto... En primer lugar, bueno, en cuanto a números, las inscripciones la verdad es que se aceleraron durante las últimas 24 horas más o menos. Yo también hice más spam, tanto por el grupo como por redes sociales y demás. Y además, siendo gratuita, pues estaba claro que la gente a última hora se iba a animar bastante. Éramos como 400 y pico y la noche del 30 llegamos a los 500 inscritos pero luego incluso durante el día 31 se siguieron uniendo personas yo tampoco sabía que se iba a poder unir se iba a poder inscribir la gente durante el último día, pero bueno, poco a poco fueron ahí a contagotas también y llegamos hasta los 590 inscritos desde Just Move, que es la aplicación que utilizamos para crear la carrera, que bueno digamos que es una aplicación bastante mejorable por quedar bien, pero ya digo 590 inscritos desde esta aplicación luego no sé si más gente se iba a animar o no, pero bueno, 590 inscritos ahí. En cualquier caso, eh, el dato importante no era este, sino cuánta gente terminaba, los participantes finales, ya que apuntarse es muy fácil, era gratis, con un clic y tal, pero al final lo que había que hacer era correr el día 31. Y bueno, en total, ahora viéndolo después de unos días, eh, las clasificaciones de Just Move tuvimos 293 finishers de los 10 kilómetros de la San Silvestre Virtual Palabra de Runner, pero realmente, seguramente, eh, fueron bastante más, no sé si muchos más, pero seguro que sigue 300 y pico fijo, porque en ese dato de 293 solo están incluidos los que hicieron 10 kilómetros y los que no tuvieron problemas con la aplicación, con Just Move, porque por desgracia eh, me consta que mucha gente no se aclaró con la maldita aplicación, otros no pudieron sincronizar sus relojes, otros les dio fallos, eh, directamente no usaron la aplicación... Eh, otros no hicieron los 10 kilómetros pero sí una distancia menor, gente que hizo 5 o 7, 8, lo que, lo que fueran entonces la aplicación no les, no les considera para la clasificación en fin, que con todo eso pese a todo, eh, lo considero una, participa una participación fantástica, simplemente fantástica. Eh, desde bien temprano ya hubo gente corriendo, yo me desperté como a las 7 y pico y ya había gente que había terminado eh, haciendo además tiempazos como Sergi de, de Onda que hizo como 37 minutos, si no eran ni las 7 de la mañana. Pero bueno, durante todo el día fueron llegando tiempos de, de la gente y el grupo la verdad es que estuvo a tope. O sea, yo comenté miles de mensajes comentando pues, sensaciones, comentando las clasificaciones de, de la gente, cómo iba eh, esa clasificación general comentando comentando pues, sus marcas, las marcas del resto, dando ánimos y demás. Aquí está claro que no había ganadores como tal, pero todos teníamos ganas de saber quiénes iban a ser los más rápidos y la verdad es que en menudos tiempos. O sea, pasando a mirar las clasificaciones ya en categoría masculina, la victoria indiscutible se la llevó el gran Gerardo, Gerardo Pérez Clotet, que era nuestro favorito en el grupo. Y la verdad es que se marcó la San Silvestre brutal, dando vueltas a la pista además, y la hizo en 32 minutos y 56 segundos. Es decir, os hago ya el cálculo a un ritmo medio de 3'18". Bueno, increíble, la verdad. Segunda posición para Iván. Por cierto, antes de nada, Gerardo publicó ayer o antes de ayer en su Instagram eh, una comparativa entre las Alpha Fly Next, perdón, entre las Vapor Fly Next y las eh, Endorphin Pro, que se las ha pillado, es decir, la, la zapatilla más rendimiento que tiene Saucony ahora mismo, las Endorphin Pro. Y échale un vistazo porque el vídeo de Gerardo está bueno, muy bien, muy muy bien, además dando las claves de una forma muy directa. Segunda posición, como decía, para Iván en 33 minutos 11. Y cierra el podio Cristian Caputo desde Jerez con 33-48. O sea, ya veis que tremendos tiempos de todos. Vamos, <risa> mejores tiempos que en carreras populares que yo he corrido. Eh, increíble. Eh, nivelazo tremendo. Y es que la verdad es que para llegar al corte de los 40 minutos en 10K, que suele ser así como una barrera psicológica, sub 40 en 10K, pues nos tenemos que ir al, al puesto 32. Y eso, bueno, eso contando solo a la gente que está dentro de la aplicación. Hubo gente que hizo menos tiempo y no utilizó la aplicación. Así que ya digo, espectacular. En categoría femenina, primera posición para Mariona Molina, con 45.33, a 4.33 el kilómetro. Segunda posición para Mirabai, con 46.17, y, ter, y tercer cajón para Fiona, con 47, 10, eh, con 47.04. Pero ya digo, realmente esto es simplemente anecdótico, realmente muy muy grande todas las corredoras y corredores que participaron. Aquí importante era eso, era participar, despedir el año moviéndonos un poco, cada uno a su nivel, todos con el mismo mérito y ya está. Eso sí, muchísimas mejores marcas personales, pero muchas, muchas. En el grupo muchísima gente iba comentando pues he salido y he hecho tal mejor marca, menos de 50, que nunca lo había hecho. La verdad que en ese sentido realmente me sorprendió ver todos esos mensajes en el grupo. El, el hashtag tapadismo reina y está claro que ese puntito extra de motivación que nos da saber que estamos en una carrera, pues al final aunque sea una carrera virtual, también eh, es inigualable y se, y se notó, parece que se notó, la, la gente se, se ha exprimido ha luchado cada kilómetro sabiendo que casi al mismo tiempo había cientos de corredores en otros puntos de, de España o del mundo incluso, porque había gente de México y demás corriendo luchando contra el crono, y aunque sea virtual al final sabíamos que estábamos ahí en una carrera, y la verdad es que me alegro mucho por, por todos que haya servido como una pequeña motivación y que la fuerza del grupo haya ayudado a la gente bueno, en la medida de lo posible para hacer sus mejores tiempos o simplemente para pegarse ahí un apretón antes de las comidas y cenas de, de Nochevieja. Y antes de seguir, una pequeña pausa para comentaros las Adidas Ultrabus 20 que ya sabéis que Adidas ofrece los contenidos de esta semana en el podcast, con sus Ultrabus 20, que es uno de sus modelos estrella y han cumplido ahora un año que pues se han renovado también, donde tenemos principalmente como gran estrella la tecnología Boost en su media suela, que es una, una tecnología un material Boost que ofrece muchísima amortiguación para hacer tiradas largas para entrenamiento diario, para esos corredores que están también un poquito más pasados de pesos y prefieren, al, y prefieren algo más cómodo para el día a día pues la tecnología boost la tenemos en toda la media suela de estas ultra boost 20 también tenemos un buen ajuste buena estabilidad en la zona del talón que la ha mejorado y un material reciclado en la zona del upper para que se adapte mejor al pie además en estas ultra boost 20 space race adidas ha colaborado con la nasa y con el laboratorio nacional de la estación espacial internacional para hacer experimentos y mejorar todavía más el boost y aplicarlo a las zapatillas de calle a las que podemos comprar todos en las notas del episodio os dejo un enlace a adidas .es barra Goodbye gravity donde tenéis todos los detalles. Y ahora sí, después de contaros un poco la crónica general, paso a mi San Silvestre personal, como la hice yo. Ya sabéis que, como comenté, llevaba unas tres semanas, tres semanas y pico sin correr absolutamente nada, pero nada es nada de nada, así que no sabía cómo me iba a encontrar en mi caso si había molestias pues iban a aparecer pero no pensaba perderme la San silvestre por nada, así que bueno, iba a salir igualmente a, a correr hice una pequeña encuesta el día anterior a ver qué zapatillas utilizaría la gente entre tres opciones puse, puse las adidas adicero adios pro las Alpha fly las 4% y las eh, endorphin speed un poco así lo más rapidito que tengo yo en mi armario, tengo también alguna otra rápida pero esas eran las principales que estaba yo dudando entre cuáles elegir y yo finalmente opté por las eh, nike Alpha. Fly Next porque, bueno, eh, primero por sacarlas a pasear, yo sabía que no iba a exprimirlas a topes, pero bueno, por aprovechar la mínima ventaja o sensación de impulso que me fuesen a dar, porque lo iba a necesitar, la verdad, iba a compensar así también un poco la, mi falta de entrenamientos de las últimas semanas y bueno, si me iban a ayudar un poquillo, pues oye, todo, todo se agradece. El plan que tenía, la verdad, pues sin plan. Eh, no tenía ni idea. Eh, salir. La idea era salir a ver a cuánto aguantaba correr y en qué momento tendría que aflojar o no. Y bueno, el día antes estuve además hablando con Roland y aunque a un, a alguno me acusará de, de tapadismo, eh, le dije a él que si conseguía mantenerme a 4.30 el kilómetro iba a estar contento. Finalmente, la verdad es que fue bastante mejor que eso. Pero bueno, directamente yo salí y arranqué a 4 minutos por kilómetro. Eh, literalmente, o sea, calcado. Eh, primeros 3 kilómetros exactamente así, 403, 401, 404. En el kilómetro 4 ya iba entonado, la verdad, y con el pulso ya bastante alto para mí, a 180, una cosa así, y, y sin duda mi limitación venía más por ahí, por la parte del pulso, que por las piernas. Kilómetro 4 me salió en 3.54, kilómetro 5 en 3.51, iba acelerando poquito a poquito y en el kilómetro 6 ya iba la verdad es petadísimo y salió a 3.54 y encima me estaba meando a tope, y iba a tener que parar fijo, no llevo bien el frío y sí o sí iba a tener que parar a hacer un pis porque no iba a aguantar hasta el kilómetro 10 a terminar, así que nada, hice una, pe una pequeña parada técnica que la verdad es que lo agradecí porque ya digo, llevaba el pulso por las nubes, pero bueno, paré unos segundos y a seguir. A esas alturas la rodilla izquierda ya me molestaba un poquillo, ya estaba dando guerra, pero bueno, estaba caliente, digamos, y podía seguir. Y para compensar esa parada a hacer pis, aceleré y en el kilómetro 7 me salió a 3.46, según mi Garmin, porque lo estuve parando y iniciando cada vez que paraba, cada vez, las dos veces que paré, porque en ese momento, al acabar el kilómetro 8 a 3.58, tuve que parar también otros segundos para estirar un poco la pata porque ya iba tieso, la rodilla me dolió un poquito más y de todo además. Bueno, iba petado de todo, porque de piernas y de pulso. Iba petardeando ahí a 189 pulsaciones eh, continuas, pero bueno, eh, para ya digo, paré unos segundos más porque tenía que parar por la pierna y ya por fin, últimos dos kilómetros, me salieron a 3.59 y a 4.02 pidiendo la hora. Y por fin terminé la carrera para el Garmin y mi tiempo en el Garmin fueron 39 minutos 36 segundos sin contar esas dos paradiñas a un ritmo medio de 3'57 y sumando el tiempo de las paradas pues 41'53 que al final, bueno, este, ese tiempo es el que cuenta en realidad, porque cuando sales de una carrera, si te paras a mitad es cosa tuya, el tiempo que cuenta es el que, el que marca cuando pasas por el arco. Pero bueno, en cualquier caso, muy contento por poder hacerla, eh, aunque eso ya ha significado también estar con la rodilla inflamada varios días, todavía sigo un poquillo arrastrándolo, y eso, tapadismo a tope, la verdad es que yo mismo no daba un duro por mí, pero oye, se ve que aún retengo algo de los entrenamientos del, del año pasado y si me dicen el día antes que iba a hacer un 40 por redondear, pues hubiese firmado al instante, así que muy muy bien. Y nada, así ha sido la primera edición de esta San Silvestre virtual Palabra de Runner, y eh, yo creo que vamos a sí o sí repetir más años. Eh, incluso, algunos me habéis pedido que organicemos alguna carrerita de esta virtual también eh, durante el año. O sea, algo para febrero, para marzo, o en otros momentos del año, organizar algún 5, algún 10, un poco para darle así vidilla al grupo y, y animar a la gente, sobre todo, mientras no vuelven las carreras tradicionales tal y como las conocíamos. Eso sí, lo que sí que me gustaría es encontrar una alternativa a esta aplicación de Just move La verdad es que la aplicación pff, No puede ser más confusa A veces falla, no es compatible con todas las marcas De relojes y bueno, en general Que es un tremendo coñazo Tener una aplicación separada para Solo para esto, para correr. Ojalá pudiésemos organizarnos en el Strava y tal, pero ya os dije que es imposible, no, no se permite, no, podemos, no hay opción, vamos. Y bueno, tendremos que buscar una alternativa. No sé si saldrán alternativas durante este año, mejores o peores, pero si no buscaré alguna solución más fácil para poder contabilizar todos los tiempos y que la gente no se tenga que preocupar de descargar una aplicación, registrarse, usarla, aprender... Bueno, eso, que es un coñazo. En fin, primera edición de la San Silvestre virtual Palabra de Runner y seguro que no será la última. Va a quedar esto yo creo como una tradición. Este año sí que es verdad que las condiciones han sido un poco excepcionales por la situación y seguramente por ello se ha inscrito mucha más gente que ha corrido que no ha corrido las San Silvestres clásicas pero yo creo que también incluso otros años cuando vuelvan las carreras presenciales la gente se animará igualmente porque al final ese tipo de carreras virtuales son compatibles totalmente con, con carreras presenciales, los tiempos sirven, hay gente que corrió por ejemplo la cursa nasos ahí en, en Barcelona y luego utilizó ese tiempo para, para la San Silvestre así que perfecto, en fin que no me enrollo más, así ha sido esta primera edición, eh, si tenéis algo que, que queráis aportar, alguna mejora que queráis aconsejar o algo que podamos cambiar para futuras ediciones pues soy todo oídos, gracias a, a todos por participar, a todos los que os animasteis, a todos los que os imprimisteis el dorsal y lo llevasteis en el pecho, la verdad es que eso fue un detalle muy chulo, yo me guardo los dorsales de, de recuerdo y, y la verdad que ya digo, muchísimas gracias a todos por, por difundirlo, por compartir vuestros tiempos con nosotros, por estar en el grupo y dar ánimos al resto y, y nada más. Gracias a Adidas por ofrecer los contenidos de esta semana, a mí me podéis encontrar en Instagram como Palabra de Runner y nos escuchamos en el siguiente. Adiós.